0: 本期凑近点看，由老王稽查组赞助播出。Hello， 这位唯一目击者，请问你看清老王长什么样了吗？凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个上网摸鱼、寻找观点的泛泛类都市播客。我是李挺
1: ，一个翻开被子找老王的胖子
2: 。我是包三号，一个在床上批奏折的年轻人
1: 。我是江科，一个已经到了缺觉的年纪的中年人。你们可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅
0: 微信公众号关注、订阅、凑集点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请一条评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞、转发，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多凑近点看的阿米哥们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索拼音宇宙模特，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽。这是我们房间系列的第五集啊！当我们带你已经穿过了浴室、嗯、厨房、客厅、书房，终于我们现在来到了家的最深处——卧室。哎，你们有没有发现，当我们聊了这么多房间以后啊，就是卧室是不能不聊的，因为这个房间啊，你按整个家来算，就是你剩下所有
1: 的东西都能砍掉，嗯、就一个东西砍不掉，嗯、卧室你砍不掉。主要是我们住的这个。大房子有限，主要呢还是家境贫寒，一改就没了。<笑>对你如果住的是故宫啊，<笑>这个可以聊一年
2: 。是这样的，就是刚才李挺形容的这个流程啊，就是一个登堂入室的过程，对吧？哎、对，呃，如何一步步走进去，走到最后呢？呃、就是最里面肯定就是个卧室，嗯、因为卧室啊，其实是一个家的本体。嗯、对的，你很难说你这个家里面可以没有浴室、没厨房、没有客厅、没有书房，但不能没有卧室。如果这些都砍掉了，嗯、没有浴室也有点麻烦
1: 。公共浴室啊，你以前没有住过那种筒子楼的吗？对，就是我默认浴室和厕所是在一起
2: 其他都可以凑合，嗯、对吧？哦、厕所也可以共用啊。对啊这个地方所有东西都在你砍掉，就是没有卧室。那如果其他配置也都配全，那也感觉是个办公室，
1: 对吧？<笑>确实，确实<笑>不是个家我。我们公司就是一个除了卧室啥都有的地方。对，哎，你这么说，是啊，啊、哦。
0: 公司的确，嗯、厨房和浴室都有啊。
2: 嗯、<笑>然后包括呢，打个比方，你如果其他的地方放张床，或者是其他地方就算加个房间，它也不是你的家。比如学校带了张床，那是宿舍啊
1: 。外边带了一个，那是帐篷
2: 啊。对，但是呢，一旦有了床，它就是你某个阶段临时的家。比如你在学校住校的时候
1: ，哎。你。回家就
2: 回宿舍了，对吧？嗯，然后你帐篷那两天你待那儿，那就是你家。所以，我们最后会发现啊，就是你把其他的插件全部都拔掉啊，就留一个本体。家的核心是什么？是卧室
0: 啊啊！对。但是其实啊，我们聊这个题啊，还是多少有些难度的。嗯。为什么呢？就是，哎，当我们要聊卧室这件事情，我突然发现，我们好像啊，没有见过,见过的卧室
2: 没有那么多。哎，你见过很多人的客厅，<笑>你也见过很多人的书房、呃、啊。关系好，你也可以见到这个一些人的浴室，对吧？对甚至是厕所，对吧？但是你见到人家卧室还是比较少
1: 的。对，反正就这么说吧，就是你去别人家。去哪儿你都会直接进，唯独那个房间，只要不是特别特别亲的人，你都是会问一嘴，说，哎，方不方便？你
2: 这个方不方便？<笑>你突然你想，我跑到你家，一个箭步走到那门口。
0: 方便吗？就<笑>这,这个核心问题就是啊，你如果去人家家里啊，直接进入人家的卧室啊，一般都是有点问题、啊，知道吧？对不对、啊？所以叫做闺中密友那个概念。哎、啊，对对对对对对,对，就
2: 所以说叫闺蜜嘛，就两个小姑娘关系要好到什么程度？闺蜜闺蜜肯定是关系最好的两个小姑娘，叫闺中密友，嗯、对吧？两个人一起到房间里面去、嗯、待着，互相
1: 看对方的口红啊，挑化妆品啊，对
2: ，这<谢>是关系最好的一个境界才会带进卧室，对吧？哪怕是我们。男神，你说你两个小兄弟一进门，俩人一起走卧室里面、啊，
1: 那你很勇哦。这个气氛就奇怪了起来，你知道吗？啊、阿伟，你很勇哦。气
2: 氛逐渐哲学了起来。
1: 这
0: 个时候啊，小姐妹是掏出一个口红给你看看，啊、小兄弟掏出什么呢
2: 、啊？给你看看我的宝贝，我宝贝。<笑>一进房间说：“哎，看看你的，<笑>太恶心
1: 了。”请第一排的光正白的宝贝拿上来，假
2: 的，然后砸掉嘛。那这个接点到的。<笑><笑>但我突然想到，一般去别人家，正常真的都不会进卧室。进别人家里面啊，卧室里面，一般来说主人一个人，夫妻两个人，对吧？如果条件有限，我你还记得小时候住那种筒子楼的时候，小孩床在旁边，小孩床旁边，对对对，已经是最多了。对对对就是在这个空间里面，如果常规出现除了这几个人以外的人的话，多少有点问题。多少有点问题，啊、哎，<笑>就、嗯、哎
0: ，<笑>一般姓王，一般姓王。
2: <笑>如果你的房间里面除了一个陌生人老王出现以外，嗯、又出现了其他的陌生人，那这个问题就更大
0: 。不问题来了，那<笑>问题来了，一<笑><笑>
2: 一个卧室可以藏
0: 几个老王？<个><笑>第一反应啊，窗帘后面，<笑>窗帘后面。
1: 可能可以藏好几个老王，我跟你说，这个
0: 窗帘啊、嗯、是两边打开的，你知道吗？啊、呃，对
1: ，哎、呃，等一下不止，我跟你说，窗帘两边打开，一边一个啊，嗯、然后窗帘分纱帘和遮光窗帘两层啊，里外各占一个，窗帘一共就够藏四个老王。哦，那这
2: 老王还很讲卫生啊，<笑>还那个窗帘里面分纱帘和外面遮光帘，还隔开，老王和老王还隔开，他不能一个帘子后面占好几个
1: 吗？<笑><笑>窗帘有问题，一进来就。你穿了一条，为什么长脚？你们有没有看过那个动画版的蜘蛛侠 ，Spiderman？ 然后他们中间不有一段，那帮超能力的蜘蛛侠为了藏在那个房间里头，他们是藏在那个。窗帘的上面，天花板的死角那个地方，然后在那边来回爬。哎，不是，我跟你说，那个特工电影里
0: 面不经常会有那个直接在那个天花板这个吸在那儿？嗯，因为一般人不会往上看，你往上看，嗯
1: 、<笑>一般都、就是。老买都了张挂票
0: 。对的，我跟你说，你想那个《九品芝麻官》里面那个，你们记不记得？那就是如烟的床底下藏了三个男人。嗯、我跟你说，那个地方还是一把好吵的。哦、床
1: 底下这个就比较神秘了。我们刚才讲的，像什么窗帘这后面，基本上都还是比较从容的。但是床底下基本上会藏到床底下，那真的就是生死存亡之际了。<笑>
2: 他也有可能就躺在底下，然后他因为躺太久睡着了
1: 。我操、哦，那这不是老王的事情，那可能是<笑><笑>画面突然变得阴森了起来。那<笑>我又觉得啊，就
2: 是这个床
0: 底下有时候也不是很安全，因为人进来第一反应就是找一个你看不见的地方，那个床单一掀、啊、床底下是不是有一个？嗯。但是我想，其实有时候最危险的地方就是最安全的地方。我觉得躲在床上可以，就是棉被一盖，你知道吗？然后那个女的把那个
1: ……哎，你这个其实听起来不像老王，我感觉你是男主人，<笑>是为什么？这的，警察进来干嘛？要学英语,语呢？<笑><笑>挺自信的样子，躺在床上
2: 。<笑>所以呢，开头我们因为卧室啊建的数量比较少。所以呢，我们这集后来就想了一个这个比较好的方法来跟大家用什么样的形式打开我们的卧室呢？之前我们讲其他房间的时候都有一个游览的这个动线啊，嗯、这个记忆的线索。我们这集以老王会藏在哪<笑>来来梳理一下我们这个卧室里面会有存在的一些情况啊，
1: 以备大家以后啊不时之需，好吧？因为是这样子，因为我们之前讲不管是客厅也好，书房也好，它是有一个游览的动线。在正常情况下呢，卧室是不存在一个游览的动线的，它只有躲藏的动线。<笑>对，它有。一旦你会形成移动，那大概率就是老王慌张的要躲藏。所以说，我说就是卧室是家的本体啊
0: 。那这个床啊，啊，这个床老王的这个床应该就是卧室的本体。不过你们有没有发现，就是大家说说睡在床上，可当代年轻人呢，哎，我们这批打工人都有个特质，就是嗯。你平时呢，上班或快下班了啊，困得不行了，到五六点，这个人已经挡不牢了。但是真的上了床，哎，你又睡不着了，啊，磨叽磨叽能弄好几个小时。
1: 对的，对
2: 你除了想到这个床，除了能藏老王，终于想到它还有正常的功能
1: ，是用来睡觉，是用来睡觉的。<笑>床上面是可以放人
2: 的，那怎么说的？老
0: 王本来也是来睡觉的，他也不想在床底。<笑>他一个我应该在床上，<笑>不应该
1: 在床底。<笑>车也是要拿来开的呀，在想什么呢？<笑><样><笑>我之前真的有研究过这个事情，就是我小时候就特别好奇，因为我不知道你们有没有那种感觉，就是睡觉啊，经常是一闭一睁，一瞬间的事情啊，须臾之间。就是你眼睛闭上，再睁开来，已经第二天上午了。然后我就特别想把握一下，究竟这个一闭一睁这一瞬间，你就特别想把握那个瞬间。所以我小时候就一直想要很认真的研究，是我想要看看我是怎么睡着的。就我就特别在意我什么时候能睡着，然后我就睡不着。离开、嗯<笑>哦，可以
2: 。所以说你从小就有这样冥想的潜质，就是我要什么都不想，才能进入冥想。哎。但是如何找到那个什么都不想的感觉？就其实在想，想
1: ，想<笑>对对对对对对。我告诉我自己说，我不能再想了，再想天就要亮了。重复这句话的过程就一直在想。
2: 其实，在卧室里面，就是躺在床上，大部分的时间呢，除了睡过去，因为就没有感觉了嘛，其他的都是睡前啊，包括还有之后睡后醒来那个时间。睡前这个时间为什么拉得长呢？就我个人的感觉来说，有很多时候。不睡觉，包括拖延，主要是觉得大部分的体验下来一天，觉得今天又是完蛋的一天，<笑>今天又是垃圾的一天，<笑>
0: 哎，又是交给资本主义的一天。对，因为的确
2: 大部分时间你今天过完，觉得嗯，啊、今天真不错的时间还是少的。嗯，生活中大部分的天数可能二百六十五天以上，呃，或者是三百天以上，都是觉得今天是完犊子的一天
0: 。嗯，哎，我突然意识到一个事情，你有没有发现？小时候好像没有这个睡不着的烦恼。小时候，小时候中午睡不着，对、呃，中午睡不着，嗯、因为中午就这些想玩、啊、但是晚上你折腾一天了，你就不会有这个睡不着。但是呢，你现在这个打工人呢，就会有这个对自己人生的
2: 判断、审视，对的，嗯、就会审视自己。嗯、小时候是把握每分每秒玩玩到电耗干为止。<对>昏倒，然后就 pass o f t 对，对<笑>你现在是躺在床上就觉得今天又是完犊子一天。是，但是你越觉得今天这个否定，你越是不想睡觉，你
1: 就越想玩。对，报复性的。玩手机，报复性的不睡，呃、因为
2: 你只要觉得我今天还没有闭上眼睛睡觉，今天就不算 GG 了，就不算投降
1: 、嗯。而且你还觉得说今天还有那么一段时间，我可以自己把握一下。对，嗯、不说不定你才能
2: 对吧？把握出一点什么其他的体验。所以你就经常会赖在那儿不睡。我觉得本质上来说啊，是对于一天的不敢结束和对一天的否
1: 定啊、嗯，以及你害怕第二天的开始。呃呃、对。对,对
2: ，因为、啊、因为你很大概率你也知道，第二天又是完蛋，也是完犊子那
1: 一天，
0: <笑><笑>天天完犊子。OK， 我睡觉前啊，就是这个睡不着的时候，我是有以前读书的时候是有睡前三宝，就康熙来了，啊，锵锵三人行，嗯，袁腾飞。不、嗯
2: ，你这床上待的人挺多、啊，<笑>加起来这十几十几号人呢。
1: 那康熙请了好几个嘉宾的，我跟你说，<笑>对对对长发辫还在那个床头柜里面。哎哎
2: <笑>如果有一期康熙请来了窦文涛、徐子东、梁文道和袁腾飞，你是不是就直接看一集节目就直接解决所有问题
1: ？对，李挺就会抱着那一期看一辈子。
0: 对<笑>但是我现在就很喜欢看那个争论节目睡觉，海峡两岸、啊。呃，不,不不，台湾的争论节目，海峡两岸。他一看
2: 那个李红出来了，李
0: 红老师出来了，<笑>哎，那睡不着了呀，<笑>李红来劲了，哎、<呦>精神了，来劲了
2: 。哎
1: ，你有没有发现李挺说的这些节目啊？<吧>特别像中年老男人，而且我爸那辈人特别爱看、哎。不是，我有点好奇，你为什么
2: 会觉得看《康熙锵锵》强强和袁腾飞是？
1: 容易睡着的，对，你不觉得看康熙挺闹得慌？因
0: 为这三样东西都已经不在现在的网络上出现了，<笑>你没发现吗？康熙，康熙伴随他们的下架
2: ，李挺告别了睡眠
1: 。
2: 那那你为啥觉得看这几个？你以
1: 前是觉得？是好睡的。康熙呢？哦，我知道了，他把 S 姐跟陈汉典那几趴都切掉了，他只听蔡老师讲话。蔡、哦、刚,刚老师说话、哦、还是非常平铺直叙的。不是不是，康熙是因为他的内容非常非常的薄
0: ，非常非常轻，你听的一点压力都没有
1: 而且、啊、不用动脑子，啊、对，完全不用动脑子。<的>结果李停点开那一期说的是，哎，美女护士的一天。哦哦，哦，喂、哦，锵锵、哦、三人行有一个特点是什么？他这个嘉宾重复程度很高。你知道吧？啊，你是你睡觉要伴随的伴随视频或伴随音频，一个非常重要的重点就是，它不能有太多的变化。对的，让你感到一种安心啊。他要是每天都变，每天都跟新的一样呢，就。会让你有一个新的体验，你的新的注意力就要每天
2: 床旁边都睡不一样的新的人，是，睡那你就睡不好了，睡不着，睡不好，睡不
1: 好。所以我推荐礼品啊，你应该去看天气预报，每每天都是一样，但是内容略有微调啊。明天有可能是晴天，也可能是下雨。我讲一个重点，就是你选择看什么东西，你看
0: 无论《康熙锵锵》《袁腾飞》啊，它虽然都是固定，然后信息量未必说大到什么程度，但是有个共通的特点，就是让你睡前觉得。我看这三样东西，我总能赚一点东西，无论是快乐
1: 啊、哦，还是知识，嗯
0: ，瞎聊，就是你有种我赚了一点，那我在赚钱的过程中，或者在赚什么东西的过程中睡着了。那你是安心的啊，你知道吧？我猜老男人也是这么想的，嗯，就是政论节目为什么看得睡着？就是啊，我在吸收国家大事、世界风云
1: 变幻的过程中昏睡过去啊。临走之前带一点东西走
2: ，为这个国际局势而操心，操心到直接 pass out。操心啊
1: ！啊，对，哎，你们睡前听点什么？我跟你有点不一样，但有点一样。我其实睡前我不听东西，我看东西。哎，我也是看的，我也其实也是看的。对，对，对，对,对，其实是我们本质是一样的。我床头一。一直有一个 iPad， 那个 iPad 就不会从我床头柜上拿下来，他每天就只开那么十几分钟，就是我睡觉前，我一般也是看那个游戏主播的视频，但是我不看那些像什么 CS 啊、什么撸啊撸啊那些，就特别太激烈了，有点一个是有点激烈，一个是你得你得认真看局势嘛。我跟大家强烈推荐炉石主播，尤其是下酒馆战棋的那些人，因为第一他们要本身
2: 节奏比较慢，对
1: ，本身炉石节奏比较慢。第二酒馆站起，因为每一个回合他要想很久，然后绳子还在那烧，烧着烧着烧着烧着，烧着烧着<笑>他也没啥事儿，牌也打完了，但是、呃、就是
2: 、眠，对吧？呃
1: 、你这个绳子烧，然后我就困了。就了你这个绳子烧啊，相当于那个怀表在你面前晃，你知道吧？晃人而且还是个白噪音。对对，我跟你说，要不是我看不懂啊，我真的推荐你们去看下围棋。下围棋，下<笑><笑>那个绳子烧得更久。我突然想到有有一个，就是我以
2: 前可能看手机啊，因为现在大家都主要睡前看手机的时代，呃，还没那么依赖手机的时候，我睡前卧室电视啊，一般看那个夜间的那个体育新闻
1: 。啊、呃，对，
2: 就是啊，体育新闻一天把整个。全天的这个比赛的情况都给你讲了一遍之后，总览之后，基本看完就差不多要去睡觉了，因为本身呢新闻节奏你想也不会很快，而且最重要的是以前舞台到夜里体育新闻一放完。就开始进入下象棋的节目。<笑>我这个下象棋的节目，只要一出来，我觉得舞台的意思就是说，好了好了，可以睡了，好
1: 吧，大家都去睡觉了。就是啊。然后，如果你到两点钟你要还不睡的话呢，球赛又来说，既然你不睡，我给你放点自己的。
0: 对对，他意思你赶快睡。
1: <笑>呃，如果不是在这个欧洲杯的这个季
0: 节啊，我是半夜啊，除了那个。下棋之外，还有一个很容易睡，冰壶啊，啊
2: <笑>就是那个就特别容易让你睡觉。半夜就那个冰壶丢出去，然后擦擦擦擦就
1: 啊对。哎、呃，我跟你说，你<看>下象棋，那个、下象棋有一个 bug， <笑>那个下围棋当然也有这个 bug， 虽然我看不懂，但我还是看过，是这样的，你看他下围棋很慢嘛，对不对？比如说呃一一边下了一步，过了半秒，另外一边又下了一步，你快睡着了，突然点评员说。嗯，刚才这个步不,不应该这么走，然后自己掏出来一把剑，哒,哒哒哒哒哒哒哒哒，开始重新走了一遍。你突然又被惊醒了
2: ，因为你想，我们把它当催眠，有没有这个方面特别就是专业的啊爱好者？对啊，每天就等着凌晨十二点钟，然后最喜欢的围棋节目
1: 开始，然后，哎，其实我觉得是有点那意思，就跟可能有一些不懂，不是特别会看球的女生陪我们看球或者是一块看的时候，他们觉得足球也很困啊。不不不不，我觉得围棋是不行的。为什么呢？就是你看的那个
0: 东西啊，对你来说一定是要有输入的。就是我刚才那个总结那个逻辑一样，就是你要在输入中，你会感觉到安心。如果你看那个东西，你是看不懂
2: 的，困惑，你就会困惑，产生恐惧。<笑>那,那,那五个词不是连起来吗？怎么还在下<笑>连起来？不应该消失了吗？<笑>怎么还在下？不是已经连起来了
0: 吗？<笑>对的，我跟你说，所以说什么东西啊，就是后来啊，我发现，尤其在飞机上听什么东西很容易睡觉。就是忽左忽右啊,<笑>啊！当我还没有开始接触播客的时候。陈老板一说话呀、啊，<我><笑>你就睡着了，只呼那样。我唯一听的播客就是《忽左忽右》，那真的是好睡啊！我给盖了帽了，我的老 baby， <笑>盖了帽了，我的老 baby。而且我跟你说，在那个《忽左忽右》有个很重要的特点，就是他每一集的都给你有很大量的学术信息输出，你知道？还是用那个老男人聊的方式哇，在那聊，然后呢，聊着聊着你就困
2: 了。陈老板和你哪哪个年纪比较大？
0: <笑>我应该陈老板大吧？你问过他吗？我没问过。写 reference 里吧，回头。<笑>重点是什么？重点是他那个节目啊，他那个。知识点啊，你一听一半，大概就已经睡着了。嗯，然后下一次你又上飞机的时候，又把头一集打开，又要再听一遍，因为你后面的内容根本不记得，你知道吧？所以你必须再听一遍，导致我经常对忽左忽右的一集，大概要听个十遍左右才听得完。
2: 啊、原来大台的播放量是这么来的，的的懂
1: 了，懂了，懂了。所以，我跟你说啊，<笑>有很多播客节目啊，你们要担忧你们的这个完播率，大可不必担心。有很多人用户使用场景都是睡着了，不是说听了你十遍，是,是他是凭了时间。要才听完的，所以耐心等，好不好？<笑>十天半个月之后，你的完播率就会上去，因为大家逐步听完了。还有一个更好，就是大家要回忆一下，人生啊，在
0: 什么阶段的时候是最困的？上课的时候，对，就青春期上课的时候，大学碰到老师在那上 lecture 的时候，嗯、那是最困的。嗯，所以我曾经也有一段时间，我那个睡觉前的素材是我在那个网上去搜大学老师的讲座。嗯，玩那个真的是他只要一讲就困的不行。举个例子啊，比如说陈佳音老师的课，啊，这非常好困，啊，他讲海德格尔没有一句听得懂，但仿佛你又听得懂几个名字，那我就会有一种、嗯、哦，我在学习知识，在似懂和非懂之间，<笑>我就昏过去了。<笑>但是大家可以尝试这个方法，但是呢，我给大家说一下，有三个老师你们是要避开的啊，这个这三个老师都很厉害，嗯、一个是武汉大学的李公真老师。赵林老师，这个呢，一个呢讲德国史，一个讲西方哲学史。虽然题目听起来是不是很奇怪，但他们俩讲得特别好。还有一个是上海大学的朱学勤老师，嗯、讲什么改革开放三十年、哦，讲得贼好，就听着听
1: 着我醒过来了。哎，我我之前也看过一个老师，就是那个复旦大学的那个王德峰老师，讲那个中国近代史。哦，对对对对对，这个老师有点厉害了。哎、哦、呦，王德峰老师那个,这个讲的也、啊、好啊。<笑><笑>我觉他唯一的问题就是，你睡前看他的视频，尤其是我们这种有吸烟习惯的人，看着看着看着,看着，手就<最>痒，<笑>你也想抽一根，想陪他一起抽。他上
0: 课第一句话上来就说：“就同学们，你们谅解我一下，我要抽烟的，我这个烟瘾太大了，那我
1: 开始吧，抽。”
2: <笑><笑>就是看他抽烟，我有一种能体会到，就是郭德纲说于谦抽烟那个抽出，这<笑>这是什么感觉？你知道。<笑>就我感觉他就把那烟屁股都要给抽进去了，你知道吗
1: ？<笑>就我们刚才说了那么多，其实本质上还是就是，如果你要想睡觉，选视频是非常重要的一点。就有个最典型的例子，就是基本上我要是有时候就是，比如说周五晚上，周五晚上我真的不想睡，我觉得明天睡几点都行，我不想睡的时候，我我可能会看 B 站。啊、哦，我女朋友会看抖音，那真的是能刷一百。哦，尤其抖音短视频，就是你不断的给你刺激，对，对
0: 而且你不好看，你马上划过去，就你自然而然会有一个，就就又来一个新，对，你会寻找
1: 一个新刺激。如果这个东西刺激不了你，嗯、你马上就刷过去了。对对，信息流对不对会不断的刺激你，但是如果你真的想睡，你就直接把这个刺激拉满。哎，直接去看 P 站，啊，一把击中，对，直接一一发入魂，<笑>睡着，直接爆表，对，忙了一天了，我今天就要烧干我自己最后一滴泪，然后就是忙了一天了
0: ，我身上还有点精力，哎呀，浑身是点小劲儿，就是出不去，嗯、怎么办呢？就是昏不倒，那就对，就是看个 B 站，马上昏倒，嗯、<笑>昏倒。<笑>但是哎，你这个也有一个问题，就是看 P 站理论上是可以马上昏倒的，可问题你经常会在选片的过程中要花一两个小时，就是这个片子。不行、啊，可以可以，
2: 已经翻到那个九十九加了那个页。<笑>我也是一个这样
0: 有坚持的男人。<笑>梯子马上就要没流量，不是，就是你翻着翻着说，<我>哎呦呦，这个太厉害，这个太厉害，不行不行不行，哎呦呦，这个太厉害
2: 。<笑>事实说明啊，要邂逅一个真命天女是多么的困难
1: 。那最近呢、啊、，P 站有一个问题，就是你翻到大概九十九加之后啊，那考研的课程又冒出来了。<笑><笑>然后就也是可以睡着，的，的又回去了，又回去了，又开始看
0: 。啊、所以，在这个 P 站上出现罗翔老师的视频啊，只能说异曲同工，对吧？对对对对大家都是一个目的。<笑>其实他是个睡眠网站。<笑>对对对对但当代年轻人在床上，我跟你说，不光有这个睡不着的这个形状，还有另外一个形状，就是起不来。嗯、你们发现没有？你、啊、睡都睡不着了，嗯、怎么起来,来呢？<笑><笑>对的，半夜不睡不着，早上不起不来。哎，你们有没有那种就是那个闹钟响了？然后你不断的按那个稍后提醒啊，对我
2: 觉得这个也是在卧室里面很重要的一个经历，嗯<对>，就是你在卧室里面基本上作为自己的房间，你有两种进入和出去的方法，其实不用走门的，就是醒来和昏过去。对对对对，对你每天早上其实进入
1: 卧室的方式不是走进去。而是在床上，呜，被闹钟叫醒。而且卧室我觉得特别棒的一点就是，不同于其他的房间，卧室是有一个精神的叠加态的体验。哦，被你说的这么高级，这是早晨快起来那会儿那种，你分不清梦境与现实。就像你刚才说，我最近早上特别严重，也可能跟最近熬夜比较严重的关系。每天早上闹钟响了，然后呢，我把闹钟关掉，然后我就会刷会手机，嗯、手滑不超过三下，我绝对就昏过去了，是直接昏过去 ，literally 就是昏哦，对对对对对,对,对,对，昏<迷>那个昏的特别容易。然后在梦里，在梦里我梦见自己起床了，<笑>实际上我在做梦，啊、这太累了吧？造<笑>梦空间嘛，但实际上没有起没<事>啊，然后最后真的睁眼发现十点半了，我操，完蛋！而且一般这种时
2: 候醒过来啊，然后会有一个第一反应就是猛醒，然后脑中充满问号，<笑>我刚刚不是已经起来了吗？<笑>哦、对。然后第二个问题就是，那他妈现在几点？<笑>然后开始在床上疯狂找手机，你知道吗？那这个时候手机在床上是一定找不到了，小小的一张床上就是找不到偌大的一个手机，你知道？
0: 偌大的一个手机，你手机又比
2: 床还大，<笑>真的从来没有觉得自己住的房子这么大过，我<笑>这么大过对，就是哎，平常感觉嘛翻个身就要下去，然后就我手机呢，枕头左边右边，然后,然后最后发现在自己妈屁股底下之类的。<笑>
0: 还有<笑>你有没有发现？我有个感觉是，最神秘的这个时间穿越的感觉，就是当你被闹钟吵醒之后，你让它再次提醒，比如说啊，一个小时后提醒我，然后你觉得你才刚刚闭眼，闹钟他妈又响了啊？对，就一瞬间嘛，对吧？嗯、那个中间是毫无感觉的，就是睡觉，你可能说有一个、
1: 嗯、有一个缓释的过程，那个是没有感觉
0: ，你感觉眼睛刚闭上，怎么又响
1: 了呢？对，就是我就刚才跟你说那个叠加态，就时间啊，时间在那一段时间里头，它已经不是线性的。
2: 它在闹钟响了之后，你把它点灭之后，这个时间塌缩。了。对对
1: 对，它会它会快速跳转到第二个闹钟响，<笑>然后第二个闹钟响了，它<笑><了>又不线性了。你时间变成一个断点，然后你你整个人就跟那搞信条呢，来回来回倒，<笑><信条 S 1> 每每一个点来回搞。<笑><笑>见鬼了！我我有时候在想，我靠，我要上班能这样该多好！<笑>开完一个会，眨个眼，直接第二个会了。但后来我发现了一个方法，让自己能够早
0: 上就是醒起来，就是我会放那个江南 Style、嗯。我操，你不觉得闹腾？那江南 Style 就是起来了之后，那也太吵了吧？不是，它不光是吵，而且是那个江南 Style 就是起来说，说实话，它是可以让你全身的 DNA 都动起来的，然后快速可以把你喊起来
1: 。哎，你戴个墨镜是有点像鸟叔哎，这么一说。<笑>是的，<笑>那我倒希望旁边有个悬崖。<笑><笑>梦里什么都有，好吧
2: ？是这样的，就是刚刚我们说的这个卧室的这张床啊，嗯、其实呢是一个时光机的作用。它的这个时光机作用呢，一方面是比如说把夜晚的时间就快进点，然后第二呢就是由于它这个时光机的作用很强，因为你在上面睡觉，所以说卧室这张床呢，在某一些点上面，它会有加速某一些断点。压缩一些时间的一个做，这个时候你为了挣脱这个时光机的束缚，必须来点劲大了，你知道吗？
1: 嗯，对，比如<笑>
2: 来点什么高汤斯啊
1: 之类的。<笑>哎，但是有一说一啊，真的不要用自己喜欢的歌做铃声啊！对对对， g o l d e n style 我不喜欢，<笑>我以前有时候会用一些就是比较。造的音乐呢，但这确我很喜欢听的一些什么金属啊或朋克啊，拿来做早上的晨的铃声。早晨
2: 一行<笑> h i g h w a y to Hell。<笑>对，然后
1: <笑>有一个非常严重的问题，因为这是你喜欢的歌，所以它不光光是你的闹铃，它也会躺在你的什么某一个喜欢音乐歌单里头。然后早晨上班的路上，或者什么哪儿的路上，突然那么 shuffle 到这首歌，直接心脏骤停。哦，对对对，
2: 哦，我跟你说，除了这个以外 ，iPhone 有一些元代的这个铃声，还有这个闹铃，我觉得已经让人家现在已经成噩梦了啊！对，让人家天然生理不适。只要有人跟你哼出噔噔噔噔了噔噔噔噔噔噔，我跟你说。马上很浑身难受<笑>
0: 、啊。呃，你刚才那、嗯、那个灯没有让我难受，是因为你第二个一
1: 好像走掉了，走掉
2: 了，<笑>太不准了。<笑>啊，给我后期放个原版的。<笑>你这个这个
1: 、感觉是东北造的 iPhone
2: 。<笑>你这你这 iPhone 带口音呢？<笑>我跟你说，我早上醒来一般用的方法是什么呢？就是我早上起来之后，在床榻之上，床榻之第一反应肯定是什么呢？<呀>批奏折，哎、啊、呦，哇，这个尊
1: 贵，你这个我操，你果然是个榻啊！你这个床正
2: 方形的吧？你怎么不是龙撵呢？我、啊、在我的这个龙床上面起来之后啊，<笑>第一件事就批奏折是什么呢？你就是肯定先去打开手机看一下信息，对吧？嗯、昨天在正睡着的这段时间里面，到底又发生了一些什么事啊？
1: 嗯，那这个时候一般看什么呢？嗯、有有有有有有尊贵尊贵
2: 啊，先看看微博啊，这个就是舆情局，对吧？
1: 嗯、有什么要上奏啊
2: ？有没有上奏的啊？然后再看,看。看看大家什么虎扑，看看体育局有什么有什么汇报啊？还有一个方法教你们，就是早上如果醒不来什么呢？我在旁边还一边看手，一边在播报一个什么三十六课财经新闻啊，一条一条的放啊，等于旁边还有人给你念，很立体，
1: 很、哎、立体，立
2: 体然后这个时候因为不停有人在给你汇报啊，这个信息的输入啊，一听，哎呀，谁要上市了？哎、你这个是 president。Daily Brief
1: 啊,啊，对对对
2: 。啊，对总统早间简报，啊，有人跟你汇报谁谁谁要上市了。我们之
1: 前说这个早间简报是在书房，但是因为我们条件有限，对吧？我们啊、呃，从此君
2: 王不早朝，<笑>主要是没地儿早朝，<笑>就在床上早朝
1: 。从此君王下不来床对、啊。
2: 对，然后你听那个早上财经新闻，然后你就看啊，这个等于国务院又来汇报了
1: <笑>啊，这个国务院。
2: <笑>做你个梦吧，然后你就听人慢慢醒过来，然后拿手机再一看，最后看什么？看一下微信啊，昨天晚上身边的一些啊军机大臣们。有没有在你睡着的时候给你留留言这个时候就比较容易醒了，看着看着就看，不错，半夜老板给我留言了吧？老佛爷来了，醒了醒了醒了，太上皇了，整个人九十度翘起来了，瞬间跪在了床上，这个时候瞬间就醒了。我跟你说，你一看半夜老板给你留了一条什么什么弄好了，行了行了行了
0: ，老板应该跟你说，你上个季度的汇报很差，你们部门已经被砍掉了
1: ，你今天不用起了，你
0: 不用起
2: 了，这不是老佛爷。叫的问题，这直接推出午门就斩首啊！<笑>这是蒙古人来
1: 了，我跟你说。<笑>所以说这个，我们刚说了那么半天，又是不爱睡啊，又是不爱起来，其实本质上还是得说，就是这个床上发生的所有事情啊，真的是这个家里头最舒服、最温馨的地方啊，也
0: 是对。对对然后
1: 所有会打断的那些什么老板的信息啊，然后烦躁的一天的那些预约啊、booking 啊，都是逼着你要离开这张床。对，就因为这个，你是你的归宿啊，你不想离开。对、啊
0: ，说到这个卧室啊，我突然想到，我有个很深刻的洞察，你们说。这个床啊是很温馨的地方，但你有没有发现一件事情，就是那个那些家居软装的那个设计的杂志里面啊，就那个床啊看起来都很温馨，比你正常的床
1: 都要温馨、嗯嗯、哪怕是宜家的，嗯、对不对？但家里却没有这感觉，你知道为什么？哎，我猜想啊是这样子的，我们都去过宜家嘛，宜家的床啊、嗯、布置的越温馨的。越不好躺，上面东西太多了，你知道吗？三层被子，六个枕头，哎，抓到重点。但是问题是，你看那些老头老太太最后会躺的是什么？就是那个床垫，啥也没有。那床垫，老头老太太睡得巨他妈香。对
0: 我发现了，就是这些家居软装设计中，为什么那个床看起来特别温馨啊？就是那个床上枕头多，哎，对，特别多，对，最好多到就是你只够半张床让你睡觉，你几乎在这个床上横过来睡，哎，花团锦簇，这个真的
1: 体验会提升非常。非常多，对,对美式幸福家庭起码配六个枕头，对，因为我以前在澳洲的时候，就是你们去过我那个卧室嘛，我那卧室那个床应该啊有一米八的，啊、应该是那个 king size 那个床，然后你这样
0: 会引发那个 amigo 们对我们错误的联想，我们去过你卧室，你给我们看什么了？你说清楚，哦、
1: 对，我们但的确好像是去过他卧室
0: ，哎、是去过呀，因为他家只有卧他卧室，因为
1: 合租只有卧室，那是没办、哎、大家如果想要探究为什么他们会来我们的卧室，可以回听到第零期啊，宇宙摩托公是怎么来的？哎、一个考古回去第零期，听听江克掏出了什么宝贝？哎、<呀>但多出来这张床，就是我当时我记得我刚搬过去的时候，因为那个床特别大，那应该是我在澳洲住过最大的一张床。哎呀，然后我就。放了一个枕头，因为只有我一个人住嘛。然后住的时候，我就总觉得怪怪的，就是觉得那个床吧看起来空荡荡的。后来直到有一次，还、哎、有一个清凉感。对，后来直到有一次是我去宜家逛的时候，那一天正好宜家打折，他枕头那一次卖得特便宜，嗯、我一下就买了四个枕头，然后就一起买回家，左边叠两个，右边叠两个。然后我再一看，你的人生怎么都有这种遭遇？就哎呦，这个打折买一打，买一打。<笑>那个打折。<笑>老子就是就是有钱，我跟你说，豆浆买两碗，<笑>喝一碗，倒一碗，就这意思。哎，我爱睡哪睡哪，<笑>你管我，反正这床咱都是我的。对对
2: 五个枕头，每天轮着睡，看我今天零星哪个枕头。啊，是
1: 的，哎，但真的不一样，真的不一样。就是你把你的床头都放满枕头以后，觉得就感觉是这个床，哎 r o y a 温馨起来了。对，希尔顿了，对不对？万豪了，对对<笑>希尔顿了，对对对，哎，酒店有这个特色。对对对我的
2: ，我有个问题，刚刚李挺说说一个美式幸福家庭，最起码有六个枕头。那一个欧式幸福家庭要有几个枕头？十二个。很日式的呢？为什么我跟你说，一个
1: 传统的中式幸福家庭有一个大概一米五长的一个竹枕头。对我我外婆家的那个枕头就是一个竹子的一个立方体在那儿，根本没法睡。我在它那躺一会儿，我脖子都直脚了
2: 。对，就是枕席也是一个，就我觉得在老年间家里面爷爷奶奶会用的一个玩意儿、嗯。对对,对。那玩意儿每天晚
1: 上睡醒了之后啊。
2: 脸上都是印子啊！对对对对
1: 对尤其<笑>下午，小学的时候下午看那个班上哪个同学脸上一堆红线，就感觉他肯定中午睡觉就
2: 是你醒来之后脸上是带纹身的，你知道
1: 吗？然后就是就纹纹两。了对我操，麦克泰森，我操<笑>。对对对，他一<笑><笑>看就是醒了泰森
2: 。<笑>说回这枕头啊，就我跟你们不一样，我基本上回来之后，我嫌那个枕头特爱事啊。就是我有时候回家住什么的，就是我妈在那个房间里面给我床上放一堆枕头。你看我回家，你妈就有温馨的需求。到回我是第一件事就是把那个枕头啊全部都扔掉，扔到旁边去。我太碍事了，我还不如让我在大字型躺着，感觉爽
1: 。我跟你说，为什么他家枕头多，就是因为他爸妈可能收下枕头懒时候了，都丢他床上，反正他也不着家
2: 、啊，<笑>反正我也不在。<笑>
1: 对，我每次回家的时候，我家可比他温馨多。我床上十几个枕头，二十几床被子，我全部丢在二十<笑>几床被，自己要感受。就夏天换下来的，冬天全丢在那个地方。这
0: 个包间号啊，就是不了解这个枕头的妙用。对吧？你脚下可以垫一个，然后你这样的，你的腰就会顶着你的床垫，你就晚上不会腰酸，对不对？嗯。然后呢，这个头上整一个，两边架两个。啊，你就会有一种自己是那个啊董卓的感觉。你不
1: 觉得你自己像是一个 ICU 里的病人吗？<笑>四肢全部是垫起来。
2: 你怎么不直接找人给你架起来呢？啊，<吧><笑>你要是就找四个大汉给你几个四肢把着悬空睡，你感觉怎么样
1: ？这<笑>绑个心电仪在那滴滴滴，哎、呃，也挺不错。
2: 你要是李国庆，你肯定怎么睡？<笑>你想那个
0: 就是阳光夏日的美式生活是什么样就是你你睡在一个那个鸭,鸭子
1: 型救生圈上面
0: ，哎，鸭子型救生圈躺在那个
1: 泳池上，嗯
0: 、你不就是两个手要架起来
1: 哎，你有没有发现，你挺向往的这些生活<对>、嗯、都非常的小布尔乔亚。<笑>
2: 他不是布尔乔亚，他这个感觉就是要往昏君那
1: 个形象去，你知道吗？<笑>对,对对对，他虽然身身材上就已经很动作了，
2: 对的，动作，摊摊在那，然后在左边有人扶着，右边有人架，最好啊，旁边还有两个宫女给他在喂葡萄，哎、大王来吃个葡萄。这我我有个问题，为什么昏君都要吃葡萄呢？其实吃其他水果我觉得也是可以，但是呢，葡萄呢，性隐喻的程度更强。嗯啊。他这个一个低厘头，对吧？哎，塞到道。因为你要这么想
1: ，<笑>因为这样你要把这个画面换一下。如果是李挺在那儿，然后旁边四个肌肉男呃，喂李挺吃菠萝。
2: 皮都没有削，反往他脸上
1: 塞，我觉得<笑>
2: 太可怕了。吃榴莲那是上行，<是>你说不说？
1: <是><笑>你说不说？泳池里堆满了猫砂王，还是葡萄吧？<笑><笑>我们这个精品味
0: 都看过的<笑>啊，可以可以。然后我跟你说，就是我们现在个家里枕头都要求，就我最近不是搬新家嘛，嗯，我就会弄那个就是比较厚的枕头啊，为了是睡下去是这个头是能陷进去的。然后、哦、特别舒服那种，嗯，但是啊，就跟江科讲的，老人家对这个枕头的要求似乎跟我们是反过来的，对他们都是硬，的，对吧？然后你在想那个古人啊
1: ，那个枕头啊，它就是一个玉枕，嗯啊、哦，我想那玩意儿怎么睡哎、啊，对，我在博物馆看到那个，我这百思不得其解，这有这咋睡啊？对啊，他不拿两件衣服垫垫
2: 的、啊？是啊，他们是睡在楼梯上睡习惯了吗？他比如说什么翻个身啊，什么头磕到那个枕头不还疼<笑>是啊。<笑>对啊，他那个浴枕两边是翘着的，<笑>稍微翻个身，哎呦一下，我操，感觉别人拍了一张，嗯、<笑>我就想说睡那个枕头，难道不会落枕吗？嗯
1: ，我很难理解
2: 。所以啊，为什么古代人平均寿命短啊、哦？可能都
1: 是落枕落的。嗯、<笑>我们是不想下床，他们是确实下不来床，<笑>这个脖子一直是歪的。<笑>是<笑>。今天社长问你说你为什么不正眼看我？然后抱抱歉社长，我真的转不过来，然后头就被砍。<笑><笑><笑>说脖子不要，可以送给需要的人
0: 。这<笑><笑>我跟你们说，这个我给大家普及个小常识啊，嗯，也不是常识，是个神秘的偏方啊。就是我对落枕啊，还真的有点研究，因为早年啊，我没有找到那么好的那个陷入感的这种枕头啊，嗯、我经常落枕。后来呢，我发现落枕啊，就是有一个穴位可以快速的治疗你的落枕。假设啊，你是右边的这个脖子绕住了、嗯、啊，那右边疼，你在左边啊找你那个手肘中间那个缝啊，嗯、沿着那条缝，然后用大拇指沿过来这条筋，靠着你那个缝，大概三个手指的位置，有个叫手三里穴，然后你在那个位置摸，你会摸到一个很痛的地方。如果是右边脖子的话，就左边的那个那个三里穴那个位置会有很痛的地方。嗯，然后你拨它，一拨你的脖子就能动。我原来觉得这个是一个，就是是一个网上瞎说的，因为我从来不相信这种穴位的东西，感觉还没有。这是我第一次相信，因为一拨马上脖子就能动，啊，所以我跟你说，这个中医还是有点用
1: 。李挺在一个音频节目里头疯狂的给我们展示手三里穴在哪儿
2: ，<笑>我心里在想
1: <笑><对>，我们怎么把这个信息传达给别人？而且你这个
2: 也让我刚刚听出了一种熟悉的感觉。以前深夜卖药的时候讲都
1: 是
2: 啊，这什么什么什么行为？你们
1: 试试呀，你们试试，真的有用的。今天这期把这一段剪出来，十二点发做预告，应该基本上就睡着了。对，听完基本就睡着了。对
0: 。但你们有没有发现，就是回过头来说、啊，床这个东西啊，还是一目了然的。啊啊、嗯。假设如果说老王要藏在无论床上床下，实话说
2: 就还是很容易被人想到。嗯，不是，主要是因为老王是奔着床来的，哎啊、你知道吗？哎、所以第一件事情肯定是先围绕床找作案现场、作案地点。啊，对，很少有老王到这个房间里面啊，说我主要就是在阳台上晃,晃
0: 阳台上，
2: 哎、啊，我主要就是喜欢吊在窗帘上。啊、那
0: 可
1: 定是,是来练武的
2: 。那这样的话，是不是？窗帘后面会比较
1: 稳妥一点
2: 啊、呃，就是也看这个窗帘啊，它这个遮光能力，还有它这个织织织数啊，它的厚重程度够不够，对吧？就、嗯、是窗帘很透啊、呃，后面透出一个老王这个
0: 人形，<笑><对>这有个地方支起了个小帐篷
2: ，<笑><对>还没下穿人形的轮廓，对吧<笑>肯定是不太对的
1: 。而且这个窗帘这个遮光能力啊，刚才我们说到那个睡不着的时候，也经常有一个非常典型的意象。就是你熬夜啊，什么时候熬到觉得自己要完蛋？就是你看见你家的窗帘变色啊啊，啊从黑色变成了蓝色或者红色，你想着哇操，完了啊！第二天又来了
0: ，第二天来了，天亮哎
1: 、啊，我这一晚上也是完犊子了
0: ，<笑>对，
2: 这都完了。第二天接<笑>接着玩，<笑>都完了，都完了，不
0: 光白天完犊子，晚上也完犊子了，啊、怎么办呢？
2: 都是吸血鬼，见光就不行了。好像这个窗帘也不大行，对遮光能力有要求。那这个想想看，床头柜，床头柜，你只有把老王那个抓住了、杀掉了之后啊，切一切，可能放可以放进去。其实狗白是放不进去
0: 的。我跟你说，床头柜也不行，对
2: 床头柜，或者是你家床头柜是个保险
0: 柜。床头柜在很大程度上是扮演了一个家庭保险柜的这个功能。对，还真是这么说，还真是。家
2: 里面的床头柜其实是很厉害的。床头柜在一般我们的家庭当中扮演的角色是一个机要局的角色，它的、嗯、这个家庭的重要中枢。
0: 哎、简单来说
2: ，嗯、我把你家床头柜拿走了，八成你家很多的证件啊，什么业务啊，
1: 对，是这样子的，就是。<笑>你家虽然东西还在，但是你家在社会证明的角度上来讲已经消失了，已经不存
2: 在了，荡<笑><笑>然无存。我把你家床头柜搬走了之后，你可能就下面要进行一件很困难的事情，证明你家是你家
1: 。因为你的房产<笑>一般什么像什么户口本啊、房本啊，应该就跟着一起都没了。然后存折什么？对，
2: 结婚偷户口本肯定是去什么床头柜偷，嗯、什么以前放什么存折、房本、结婚证。
1: 啊，这重要证这东西也太古老了吧？对对，对，那以前就有这个重要东西都都
2: 藏在都藏在里面
1: 。我我记得我外公外婆那辈，他们现在还在，现
0: 在可能还有，还有存折本
1: ，还有个存折本，就是这个单身人士的床头柜也不能乱偷。
0: 呃，你拿出来就社社会性死亡了，对对对对对就让人知道你晚上不可告人的秘密吧。啊，那不就是打开
1: 纸巾纸巾纸巾和纸巾，对吧？湿纸巾啊
0: ，湿纸巾，
1: 怎么玩的？你的宝
0: 贝拿出来看看
2: 。<笑>我之前有一个很长，小时候的家里面就我的床头柜里面一直放了一个一把小小的藏刀啊，我就是那个藏族的那种小的匕首。嗯，这好像也是别人出去旅游的时候，可能纪念品啊什么拿回来，然后是开封的，就是开封的这个拿出来有点像
1: 啊，开封有个包青天。<笑>
2: 你怎么没有唱那个、啊？你
0: 何时下山？<笑>记得带上做马刀
2: 。<笑>都疯<捧>了！不是，我在床头柜里面一直是放了个这个玩意为什么呢？因为人家就是一个纪念品，好像送给我，家里面也没地方放，放其他地方都觉得怪瘆得慌。嗯，那我后来后来就放着，半夜我操，要是万一有贼人进来之后，他一进来。我因为床头柜是你手最方便的摸到的地方啊，我手一伸，马上就仓啷啷宝
1: 剑出鞘，<笑>然后还跟他同归于尽。贼大吼一声：“你要拿前朝的剑斩我，斩本朝的官啊！”哎，你这么说,说，这还真是啊！我记得那个，我看了好多美剧里头啊，美国人藏枪啊，也都是会在床头柜里放一把。
0: 对啊，但你有想过吗？嗯、你在床上就不能得罪你床上跟你睡的另外一个人、哦
2: 、啊？<吧>你我两人吵一半，另外一个人跟你苍狼宝剑出现了
0: ，我只要斩一刀，你就可以变成我的前任了。哇，我斩一刀下来
2: ，你会发现另外另外一边看。也摸出来一个，也跟你苍狼狼保剑出鞘。<笑>这个时候是什么？史密斯夫
1: 你们俩在那儿床头狂击剑，我操！
2: 床击这
0: 是你男朋友吗？<笑>就是，反正就是床头柜肯定是藏不下老王的啊。哎<看>，所以你看，是不是衣柜哥？合
1: 理一些，哎，这是真的，就我刚才一直说，就是我不会怎么在床头柜停了这么久
2: ，是因为你要去衣柜啊找老王之前，先到床头柜里面把那个苍狼王宝剑出来，对对对对对对对对对
1: 因为你也不知道老王有什么东西嘛，对不对？一个朴素的生活经验送给大家：要打开
0: 衣柜门之前，你不知道里面有什么东西，你还是把苍狼狼大宝剑先拿出来，对对
1: ，把门打开，把老王加农炮架好了，在床衣柜里等着。老王跟施瓦辛。格<笑>是这样的，就是我们刚才一直在说这个点，就是藏在床底下是很没有尊严的，是生死未卜的、生死攸关的环节。但是衣柜里呢，你大概率还是能比较相对比较有尊严的藏起来的。为什么？因为至少你能站着，绝大部分的衣柜你至少是能够站在里头，或者是比较舒展的在里头。啊！而第二个呢，是衣柜，衣柜嘛。首先，你进去的时候一般是光着屁股的，但是至少在那里头呢，你是可以套些什么东西，可以穿点出来。哎哎，不过我跟你说啊，现在的老王现在有一个非常严重的问题，就是啊，我自从跟我女朋友住一块之后，我我衣柜里头基本上只有一小格是我的
0: 。老王进去就很无奈，<对>找
2: 了半天，哇天哪，怎么只有裙子呢？<对>老王光着屁股进去，女装的出来了。
1: 对对对对。<笑>一时半会儿我不知道到底是谁的。老王，
2: <笑>老王出柜，女
0: 装老王<笑>好
1: 像是我的问题。你说要不我进柜子里吧
0: ？说的老王出柜啊，我突然想到一个问题：这个同志朋友们出柜，他出的是
1: 是哪个柜的啊？就是一个啊，就是衣柜吧。啊、昨天我们查了一下，<了>他英文原名叫 “coming out of the closet”，closet Cl 就是衣柜啊。哎，这个好奇怪，为什么在衣柜里？有这么说啊？不一定对啊，就只是。临时查的，就是他们以前管这种性取向，在早年间，在他们看来是性取向特殊人群嘛。他们因为社会的一些观感， uh? 相对没有办法像现在这么好的表达自己的时候，他们有一个形容叫 skeleton in the closet， 就是橱柜里的骷髅
0: 。啊，
1: uh? 就他们把自己的这个真实的一个取向，就看作是一个橱柜里的骷髅。那么我展开了我坦白的过程，其实就是一个。从橱柜里头走出来的一个人格的过程，反正这是一个说法，嗯啊、这个感觉就像是这个骷髅就是
0: 老王在里面一直没出来，男主人一直在卧室里待着，老王在里面，在里面了，死了、啊。
1: 老王的问题可能另外一个事情，<笑>老王可能是进去以后发现，哎，有点意思，有点意思，我竟然
2: 很喜欢这样的我自
1: 己，<笑><对>很
2: 自然的穿了女装走了出来。
1: 走出来之后，老老王这个属于进柜。
2: 走出来之后，这个男女主人正在对峙，正在对峙的过程当中，老王机智的大喊了一声：“老公！”剧情<笑>反转了、啊，<笑>这老公，你说句话呀！”<笑>还是把从老王身上说回到衣柜里啊，就衣柜其实也是这个卧室里面一个主要的内容。嗯，我实话说，我原来对于整理衣柜这个事情也没有什么太多的感觉。因为大部分这个对于我们直
1: 男来说对对，对我们小时候没有什么整理的概念，就往里塞嘛，
2: 对塞嘛，就这个一件衣服从衣柜里面出来，大概率是球状的。<笑>对对对对对,对啊！但是，而、啊、且就算你一开始叠叠，后来因为你又叠了其他东西，它挤吧挤吧，它就是都在一起。啊、尤其是你这个衣服是就是上下
0: 叠着，然后你要拿最下面的那件衣服，啪一
1: 下，声、啊、全出来了，来了<笑>然后就,、啊、就全部就叠球状<笑>对，对对手心完蛋
2: ，完蛋。<笑>拉拉拉倒，
1: 又是完犊子的一天，<笑>都放弃。<笑><笑>哎，有好多迷信的人是这样的，有时候迷信觉得说今天衣服塌了，今天完了。<对>或者你
2: 这个迷信有点
1: 脆弱，或者什么，今天下床两只脚没塞到鞋里，有一只脚踩空了，今天完了。啊、对的
2: ，今天下床先迈左脚了，今天完了，然后立马躺回去重新睡
1: 。不是我跟，因为他是福建人，那个、福建人是迷
0: 信的。鱼啊，那个还没吃完先翻身就啊，这家完了。我跟你说
1: ，福建有那种寡龟的那种那种习惯，闽南人嘛，就是把两个脖丢在地上，<卑>然后。我忘了普通话叫怎么说，闽南人教我，就是一个福丢在地上，然后它的朝向不同会告诉你今天的运势，对不对？每天就是嘛，那个衣服掉下来了，然后散在地上，寡不敌失败，完全完全毁灭，鞋找不到，完全、啊、闹钟响了，手机找不到，彻底毁灭。但
2: 我个人对于整理衣柜这个事情有概念，是真的开始要逐渐上班之后啊，就是你那个柜子里面，因为我上班是有 dress code 对，那个衬衫、西装逐渐变多了，他就是稍微要
1: 整理，一下，这就不能揉成球了。生
0: 活逐渐有了建制，对
2: 对，被建制所束缚，不能再窝成一个球了。对，因为这些东西是得挂着的，要不然你之前就白熨白烫了，你知道吗？然后你就哎，一个,个个挂呢。你这个时候对它的空间有点要求。我们在今天
1: 开始录制之前，小包一个人在我们的摄像头面前在烫他的衣服。<笑>然后呢？<对>我们的录制时间现在是凌晨一点半
2: 。之前在讨论的时候，一边讨论一边怕妈的衬衫的<笑>赶，赶快赶快熨上。这个被生活的建制所束缚。哎，当你有建制
0: 之后啊，你有想一件事情吗？就是什么样的生活是有建制的生活，或者是啊，这个已经有更高的档次，对吧？就是意味着你有一衣帽间了。你的西装可以一排一排的摆在那儿了，哎，你的生活出现了档
1: 次了啊！然后你打开衣帽间，老王一排一排在里头站着
2: ，<笑><我><笑>就可以站下更多的老王
1: 。<笑>老王快乐间，里面站了一对老王。<笑>对，对哎，但是衣帽间这一点有点意思啊，就是我们后来搬家以后，家里有衣帽间，<笑>但那会我已经搬出了，我就就在澳洲，要么就现在在北京，基本就没在家里住了。我们家那个衣帽间啊，就特别有那种老人家的那种。衣柜或衣帽间的感觉，就是你推开来里头一股樟脑丸的味道。老人家的衣
0: 帽
2: 间是什么感觉
1: ？就是一股樟脑丸的味道，樟<笑>脑丸储藏间啊,啊。我
2: 实话说，就是衣帽间哈，在卧室当中，因为一般用衣帽间的更多女生用的多一些，嗯，就是当然你要空间再富裕一点，嗯、就是分开男生一个衣帽间，嗯、女生一个。其实这个衣帽间很多的时候，对女生来说，有点像女生给自己的一个小小的博物馆。哎，这倒是，倒是对的。在这个里面，其实他是很有成就感。嗯过去了之后，哎，这是这个鞋子区，这是衣服区，这是包的区。我的 Birkin 啊，啊我 Kelly 啊对，给自己等于有一个小的博物馆。然后呢，衣帽间嘛，可能又是步入式的。嗯，他一旦走进自己的这个博物馆里面呢，就可以配搭了嘛。进入自己的博物馆奇妙夜，对吧。所以说，这个对于他的幸福感的提升博<笑>，博物馆奇妙夜发现两个 Birkin 丢了
1: ，我操，太奇妙了
2: 。博博物馆奇妙夜是突然发现两个 Birkin 开始相互讲话了，<笑>你知道吗？<笑>
1: 哈哈哈你跟我这图灵测试的，
2: 对。但是我这个感受不深，因为我觉得女生可能会对于这个感受
1: 。但其实你你这么想，这个画面你肯定经历过，就是你女朋友每天早上试衣服，她一定会问你说：“哎，我今天穿这套好不好看？”在镜子前面，每天都要忘啊。嗯，我反正我每天早晨都要被问一下
2: 。情色和谐
1: ，情色、嗯。这个这这件可以，但是裤子得换一下。可以可以。啊，给点反馈，要给点反馈。怪不得你这么熟练，每天早上都在练习。厉害不断的复盘，<对>不断的进步。衣<对>帽间是我们刚才讲到，呃，外挂这个概念。其实衣帽间就是一个很典型的卧室的外挂。嗯，就是你生活条件变好的一个非常典型的体现，就是你的卧室的外挂变多了。对
0: ，正常来说，一个卧室是放不下这么多老王，对吧？嗯
2: 。但每天我在两百平的这个大床上醒来，可能放两个连的老王。<笑>那我怀疑你也是老王其中之一。人<是><笑>人人在抓老王，是是老王人人都是老王。
1: <笑><笑>你这感觉是什么走婚制
0: <笑>啊？你看啊，这是我们一般人啊，这一个卧室啊，竟然是容不下一个老王的。它是属于我们自己的一个最后的栖居之
2: 所。嗯、你别说容下一个老王了，我们这一集全程说在卧室里面找老王，其实。对于年轻人来说，在城市里面能拥有一张自己小小的床，已经很不错了，已经很不错了
1: 。当然，老王今天只是一个臆想嘛，<吧>你可以理解为是今天这一期的导游<笑> NPC， 今天带我们浏览那个卧室的 NPC。啊、<笑>但是，对的，确实，你记得你们当时你们来我们家卧室的时候，反正我家卧室那过道也就那么大，床一塞，嗯，对吧？李、嗯、挺差点进去了，出不来。呃，后来走的阳台出去了，过过道有点窄了。<笑>那这是那条这是老王的路线，我跟你说<笑><我><笑>，阳台下去<笑>一般都是老王了。那个家动线有点神奇，它有个特别大的阳台，是打通了客厅和所有的卧室的<笑>但但确实，绝大部分人家里头，尤其是刚刚步入社会的年轻人，大学刚毕业的，他们租的可能就只是一个，甚至是一个隔间，一个客厅打的一个隔间，放一个床，放一个书桌。
0: 对我突然意识到，我们三个人现在都在。租房啊，算上你，你现在这套，啊、
1: 你你今天是租、啊、租场，这就是我台全员社畜化的一个非常典型的体验嘛，都被赶出了家门。对的，<笑>所以我想到我们之
0: 前争论的那个题目，就是说你是要大城市的一张床呢，还是要小城市的一间房呢
2: ？嗯、呃，这个其实当时我记得是个辩题嘛，然后很多的不管比赛啊节目里面都探讨过。这是一个当代年轻人这个很普遍的一个困境，就是大家肯定更多的人在逐梦大城市的过程当中，发现，在大城市的这样一个宏观的环境下是很残酷的，你可能只能拥有一张小小的床，嗯、而且这个床是漂泊的，是居无定所的。是你要在这个城市当中很艰难的要去
1: 寻找的立锥的一个地方。这个床甚至可能质量都不是特别好。我之前住过一个床，那我是能很明显的感觉到那个弹簧在我腰底，<笑>每天睡觉都有一种马上要被弹射走的感觉。搁那按摩呢？每天睡觉感觉自己都要被弹射起步了
0: 。<笑>但是你看，这种就像像我们现在三个人在一个租房的环境下，我觉得一定程度上代表着我们还没有确定
1: 。对。租房有一个特别强烈的感觉，是这一块地不属于你，不管你怎么布置，对，这一块地都不是你我当年陪我朋友去
0: ，他去上海去一个影视工作室去工作，然后他要租一个房子。我当时啊，那个大概是十年前还是还是八年前九年前，就是他打算租金花两千块钱，然后呢，在上海，因为他是个影视工作的那个，所以他收入其实没有那么固定。嗯两千块钱租个什么房子？就是两千块钱，上海租到什么地方吧？对，那个时候他就只能在上海的内环边上，租一个用三甲板隔出来，就那个房子啊，你在网上搜，说这个房子有一百五十平，我操，你去了一看。三甲板把这个150平房子隔成了七间
1: 啊，我知道，我刚才说的就是这种。
0: 对，然后那个三甲板那个门一打开，就是一张 single bed， 非常非常小的一个单人床，就大概跟你那个弹簧床差不多那种状态。嗯、然后呢，紧接着你的床就是你的柜子，嗯，这个房间放不下剩下任何一样东西，嗯
1: ，差不多
0: 。然后拘束至极，你知道吗？这个状态很像什么？很像我在澳洲的时候，我去那个墨尔本那个淘金镇，就可以看到早年那个华工去淘金的时候。就是你为了获取那一个金子，你奔走异乡，然后你那个帐篷里面也就只有一张小小的床，嗯，嗯那个状态。我住的这个地方啊，没有这个，没有那个，就是整个大城市，嗯、你仅仅只有一个立锥之地，然后是一个小小的落脚的隔间。所以我在想说，哎，你们俩如果假设我们现在啊，比如刚开始所有的一切，从你们的角度。大城床，小城房，你们会怎么选
1: 我觉得从结果上来讲，其实我们三个一直都是选择已经很明确了，大家的选择都是，至少现在都是大城市的床。但是我其实对于这个选择开始发生犹豫是，是我突然意识到。不小的城市里头也能搞到还不错的房啊，就会出现性价比的一个，那性价比吗？你开始比较。我之前看了一期小爱大叔的一个视频，好像讲的是一个成都的一个豪宅，还是重庆的，我忘了。一个你已经坐上了豪宅的梦了，大几百平的好，对我的、嗯、那谁三十岁的直男最爱看的东西就是买不起车跟买不起的房，
2: 嚯，
1: <笑>然后放弃自己干不完的活、哦、就是浪费自己再放在那儿不干。但但是那一期我觉得特别有意思的一点是，那一个房子走完了以后，那一套房七百多万，然后当然还是买不起。但是我第一反应是，七百多万在北京似乎也就那么回事儿，能买到的房子可能就是地段好一点的一个比较破的。七百多万，四十平吧？啊、哦，七四十不不不四平有点过分了，四十平以内就很学区东三环你你不得只有个四十平吗？七百多万也不用纠结，但是我可以很明确的说，反正就是能选择的地方不多。就是如果你对品质有要求的话，
2: 但是像成都或者重庆，就是西南一带，它的确在房价的性价比上面给了你很大的空间。我记得我之前有一次去重庆开会，嗯、然后我就问我的同事，我说我们酒店楼下看到一个小区，我说这个小区直接就在那个江边上，带着江景，我说多少钱一平？他说大概可能就两万多一平。当时我觉得是给我很大的一个 shock， 就是你这个 shock， 我同样也
0: 有过。我零九年的时候我去重庆，然后我跟我同学，我指的那个嘉陵江上面的房子，那个山上面的啊，你是完全可以看到整个嘉陵江的。然后呢，他说那个山上还有那个温泉是通到这个房子里面的，那是和记黄埔的房子，所以说这个质量算是比较好的。然后我当时零九年啊，我当时问我说，哎，那个房子大概多少钱一平？当地那个出租车司机师傅跟我说，大概。五千多块钱一平
1: ，
2: 啊、呃，零九年嘛，那
1: 还更早一些嘛，<对>呃不
0: ，但是零九年我们这已经也是
1: 是是是，对对我知道，对吧？所以我觉得这里有一个很有意思的点是在于说，呃，这个变体本身给了我们一个特别大的落差，好像说啊，要么就是北京的一张床啊，要么就是什么鹤鹤港的一套房。但其实事实上面，鹤岗就是两万块钱可以买一套房的地方，还有这种地方是不是？你发现没有？就是你甚至不需要把整个 level 降到鹤岗那么低，只要稍微降一档，重庆、程度不算是小城市了吧？不是小地方，不是小地方，新一线了，也算是一线了。但是你只要降一档，你就发现，哎。原来一间房是可以实现的一件事情，嗯，那这个时候你的选择就会开始犹豫了起来，它它显得不再那么对立了
2: ，因为不会跟性价比过不去，
1: <对>本质上说的是
2: 。但是呢，我是觉得大城市啊，其实还是会拥有更加充分的多样性，尤其是我们说的几个超级的一线国际大都市，比如说像什么北上深啊这样，因为。他们能提供的多样性，就可以提供更多的这种年轻的 neighborhood 的这样的街区。嗯，呃，而且他我们一般是觉得，好像在大城市里面，你能找到的是更好的、更顶尖的。其实我觉得不是。呃，像这种年轻的 neighborhood， 是可以给你提供更多生活的宽度和广度。对的，你可以遇到各式各样更多的人，而且呢，其实说实话，也给你去尝试各种丰富性的生活，就降低了门槛。比如说，你可能可以找到一个还挺有趣的黎巴嫩菜。可能可以找到一个什么很
1: 平价的真正意义上的塔口餐车，你
2: 真的可以找到。其实他们也没有那么的贵，但因为它的丰富程度，确保了它这样的存在。但可能真的是你去一些其他的，就不用去
1: 到什么很小。鹤岗，你根本不用想，鹤岗人，鹤岗人听这期节目肯定很生气。鹤岗，我是真的有点心动的，有一说一，我们谁对鹤岗没心动过
2: ？马上工作室就搬去鹤岗，好吧？搞一大平层
1: ，他到底在哪个省？你能跟我说一下吗？东北啊，东北啊，黑龙江。啊、哦，哎，别别想，我跟你说，我我们现在收入在鹤岗，可以可以买套房了，真的。可以批发，我跟你说。啊、批批批有点过了，<笑>对不对 ？V Work 就算了，我<是>我们我们打算从 V Work 改成鹤岗
2: 。我觉得还是说回这个大城市，年轻的 neighborhood， 它。带来的好处就是，哪怕就比如说你说江哥去福州，可能你要去找到各式各样的什么？是，你想
1: 在福州吃一个他可
0: 能
2: 要去挺好的餐厅才能吃到。可能对，就就很
0: 复杂。我觉得这个多样性啊，你再往深了说，你你想想看，举个例子，你要在大城市，假设你要做播客，你能遇到的人，你能请教的人，就可能性大了很多很多。这是一个非常重要的一个区别
1: ，就是这个丰富性的，就是你要做任何一件事情，你能在这个城市里找到人。是的，就是我们刚才讨论的，其实<对>如果我们只是把所谓的丰富性局限在物质上，很多人就会问说，诶，那我在福州，我可以买到网购到 t 塔口啊，我自己稍微简单的加工就能做到。<对>但是对于相对当然不是小城市啊，可能相对说不是那么发达的城市，它的文化的丰富性是不急于像北京对，你找不到同号。是的。啊，这种文化所形成的交流的氛围是没有，的，找不到这些
2: 可以一起参与的人文化活动
1: 。所以，我们三个
0: 总体上都还是会倾向于选择大城市，因为大城市给你希望、许诺你以机会。它虽然残酷，但同时它也聚合着所有的逐梦的人，或者是各种各样丰富的边缘的。特殊的亚文化的一切东西，所以我一直觉得，就是人与人聚合是有无限的力量的
1: ，然后这是城市可能性的来源。对，所以我觉得，就好像这一期我们说到说卧室是一个家的聚合，是一个家庭一个房子单位的一个本体，那其实就有点像是说你是掌握了这一个地方的核心，只要有这个核心，我就能够在这个地方立锥。那这个时候，他就给到了你，尤其是对于年轻人的一个可能性，嗯，就是我只要有一张床，我就可以开始追逐我的梦想。所以在这个变体的大框架下，可能在前面加一个定语，会给我们一个更容易做的判断，就是当我们还年轻的时候，啊，对，尤其是我们是可以选择大城市的一张床，然后去追逐这些可能性
2: 。其实，简单说，你说大城床，小城房。我们做出的选择，或者是至少我们三个吧，我们个人做出的选择，都是在安逸的生活到底能不能承载向上的灵魂当中做了一个斟酌。所以说，最后我们都去选择了大城市的一张床这个方向，因为我们也相信，虽然就是居于方寸之间，但是我们至少拥有了一个可以去做梦的空间，这就很好
1: 。对，所以我觉得。特别有意思的是，作为房间系列的最后一期，我们聊了客厅，我们聊了书房，我们聊了厨房，我们聊了浴室，浴室最后回到了卧室，因为我们意识到，不管这个房子有多么丰富的外挂，那个小床才是你永远的家
2: ，是永远的家
1: 。<笑>就是当我们落到一个大城市的床的
0: 时候，我会觉得。它像你最后能做梦的地方，嗯。所以如果你又说它是一个本体的话，你会发现，对于年轻人而言，年轻人的本体可能是不是就是梦本身？对，嗯，对。那么夜深了，都市人，祝你好梦。